0: That, know, game. Game. Okay, okay. Va por su lado. Ahora mismo. la eh, recepción, bueno, se registró en la escuela pública, mientras había un registro Yes. I don't of yeah. to the colonel. and yeah, that's it. with <laughs>
1: con un contenido fresco y de interés para ti de calle Com
2: En todo el país que estaba en ese encuentro en un hotel de
3: Bávaro. Pero eh, parece ser que la narrativa
2: que ha impuesto el gobierno es hacer creer que todo el fenómeno gira en torno al más joven del de nivel de la bendición de febrero. Bueno, eh, hay tantas cosas que decir sobre eso. Sí. Comenzando con, para mí, la más importante que es que eh, tenemos un gobierno que eh, eh, actúa con, ya yo no diría improvisación a esta altura del juego, yo diría más bien que sería eh, con total incompetencia sobre los problemas. Es decir, porque cuando usted dice es que están improvisando, usted les reconoce ciertas capacidades y su único problema es que planifiquen. Pero yo lo que siento es un gobierno que no... Eh, un cuerpo de funcionarios comenzando con el presidente eh, que no tienen noción de lo que están manejando. Porque fíjense que el sentido común manda a que cuando hay este tipo de, de eventos, el sentido común lo que manda es que se empiecen a tomar una serie de medidas para, eh, si no eh, evitar todo daño, al menos... Eh, morigerar el impacto del daño de un evento como este. Y fíjense, la primera mayor evidencia de eso, eh, para mí no es ni siquiera que el presidente se haya ido de manera irresponsable hacia Punta Cana a, a, a celebrar con los alcaldes de todo el país, eh, ni siquiera eso. La mayor evidencia de eso es que conociendo la magnitud de lo que venía, el presidente declara suspensión de labores el domingo, y yo digo, caramba, tú vas a declarar suspensión de labores el domingo cuando ya todo el daño pasó. Tú debiste hacerlo de manera preventiva. Es decir, estás avisado desde el miércoles, desde el martes, de que viene una situación importante de agua. Bueno, pues lo que tú debes hacer es declarar desde temprano el sábado no laborable, porque fíjese algo, en la tragedia del paso del nivel de la 27%, de los ocho muertos, hay cuatro, los que venían todos en un mismo vehículo, que venían de su trabajo. Es decir, ya iban hacia su casa. Si hubiera, eh, si, si hubiéramos tenido declaratoria del día no laborable, al menos esas cuatro muertes se hubieran evitado. Primer, primer elemento. Segundo elemento, y aquí me voy más a la profundidad del tema. Eh, lamentablemente, eh, el gobierno dominicano está tomando todo de relajo porque, fíjense que por un lado, la directora de la oficina de meteorología eh, estaba anunciando desde el lunes que venía ese fenómeno, yo recuerdo escucharla en una entrevista decir que iba a caer tanta o más cantidad de agua de lo que cayó en noviembre del año pasado sin embargo, el director del COE, que ahora es un farandulero de Marca Mayor, el jueves, y eso está documentado, estaba desmintiendo que pusieran al país en alerta roja. Decía, no, 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 no alarmen a nadie. Aquí nada más en alerta roja están unas 10 provincias. Luego eres alerta amarilla. Es decir, tenemos al hombre que la gente tiene identificado, que se ganó una buena imagen con eso, aunque su, su vertiente de farandulero lo ha eh, 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 desnaturalizado. Eh, diciéndole a la gente miren salgan para la calle que no hay problema entonces cuando usted empieza a unir los puntos se da cuenta eh, que tenemos que estamos en manos de un presidente irresponsable y de un gobierno totalmente incapaz porque eh, bueno vamos vamos entonces a la parte ya eh, eh, de las obras se está viendo lo de lo del paso desnivel pero hay en el interior del país, en Nagua específicamente, una carretera inaugurada hace tres semanas por el gobierno, totalmente destruida por las lluvias. Lo cual quiere decir, Te decía, que lo que hay como carretera es una capa de asfalto de la de de, de Exactamente. Con todo lo que eso implica, es decir, está bien, eh, hay una supervisión, evidentemente que no, entonces, cuando usted toma todas estas cosas y empieza eh, eh, a juntarlas, empieza a ver factores por aquí y por allí, usted se da cuenta que desde el gobierno eh, lo que hay es mucha incapacidad, mucha irresponsabilidad, pero sobre todo mucho manejo turbio, porque fíjense cómo en el día de ayer el Congreso de la República aprueba 1.200 millones de dólares en préstamos tomando como excusa eh, la, la situación que pasó el fin de semana. Es decir, caramba, eh, cuando usted ve todo eso, usted se da cuenta que eh, este es un gobierno que lo único que está buscando es el dinero. No sabemos para qué, porque ojo al Cristo, que es de plata. En enero de este año tomaron 370 millones de dólares, supuestamente para mantenimiento de obras de infraestructura, y donde está ese mantenimiento, porque al menos la principal obra de infraestructura de la capital, que es el túnel y los pasos a de desnivel que hizo el presidente Leonel Fernández, pues han colapsado precisamente por falta de mantenimiento, porque de eso se trata. Sí, fíjate, eh, que aquí no hay una fiscalización de los préstamos y su ejecución. Lo primero es que uno, uno, uno busca... Son 19 mil millones de dólares más, ya porque te como 20 millones de dólares tomados en préstamos y no se ve en quién. Oh, no, 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 32 mil millones de dólares. 32 mil millones. Es el gobierno que más dinero ha tomado prestado en toda la historia de la República y el que menos ha ejecutado, porque hoy ya te dato, hasta, hasta agosto del 2020, el promedio de inversión pública en infraestructura era de alrededor del 4 al 4.5% del PIB. Y eso ha disminuido a menos del 2% del PIB en el gobierno de Abinader, que toma los préstamos para pagar nómina y para guardarlos. Porque este es el crimen más grande, don Alfredo. Eh, el presidente nos presenta las reservas internacionales de la República Dominicana. Se han duplicado durante mi gobierno. Claro que se han duplicado. Porque él toma los préstamos, agarra el desembolso y los pone en la reserva, no los ejecuta. Por tanto, ese ese dinero lo está utilizando para pagar la nómina y para pagar intereses sobre intereses, lo cual es una mala práctica financiera. Porque, bueno, eh, en esta semana se ha estallado de nuevo el, la situación del de régimen escolar. Eh, la ADP dice que hay que intervenir las escuelas, que hay que intervenir el Ministerio de Educación. porque hay que ver en qué se emplea, cómo está desvertebrado, destinado, esquematizado el presupuesto del Ministerio de Educación, porque estamos teniendo los mismos problemas que el año pasado. Bueno, esa realidad la dijo el propio ministro de Educación al momento de asumir su cargo. Él dijo, cuando asumió su cargo, que el gobierno dominicano había tirado 250 mil millones de pesos a la basura, lo cual decía que su propio gobierno había despilfarrado una cantidad importante de, de, de dinero de los dominicanos y dominicanas, lamentablemente. Y yo quiero aquí que bueno que sale a relucir esto, porque fíjense que en el tramo anterior hablábamos de la ineficiencia en, en obras públicas, y ahora estamos entrando en el tema educativo. Y usted me dirá, ¿en qué, en qué hacen esquinas a dos instituciones? Bueno, ellas son las dos instituciones que mayor cantidad de presupuesto manejan. Entonces, cuando usted une esas dos cosas, usted se da cuenta que hay una amplia incapacidad por parte del gobierno. Porque fíjese esto, de 2020 a la fecha, aquí no se ha construido una sola aula. O sea, en, 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 en la era del 4%, ni siquiera ha servido eso para eh, construir aulas. No sabemos qué ha hecho el gobierno del presidente Abinader con todo el dinero que ha estado manejando en el ámbito de educación, lo cual revela que hay una soberana incapacidad por parte del presidente para manejar estos temas. Fíjense otro, otro caso importante, las pruebas PISA recientemente reveladas, la República Dominicana aparece en último lugar en América Latina, lo cual quiere decir que tenemos un país que durante los tres años del presidente Abinader no ha avanzado un ápice en educación, lo cual implica que ha retrocedido. Además, cuando se le ha hecho pruebas al esquema docente de la República Dominicana, se ha determinado que más del 62% de los maestros en la República Dominicana no están capacitados para dar clases, según un reciente estudio que publicó EDUCA, una entidad privada. Entonces, eh, lo que ha pasado en el ámbito educativo es un crimen. El gobierno del presidente Abinader y el presidente Abinader pasará a la historia como el presidente que desarticuló el, 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 el sistema educativo en la República Dominicana. Esa es la realidad. Eh,
3: Juan
2: Carlos, el tema de, de, los, de los servicios públicos, tuvo su pico en el, en el, el sábado, en el accidente que hubo, tras eh, en los aguaceros, durante los aguaceros la de la 27 de febrero, hace esquina de Lincoln, se eh, hubo unos cuantos heridos, Carlos? no apareció sino hasta cuatro horas después del accidente, los recatistas para sacar a las víctimas del de derrumbamiento de la losa de la pared del, del, de la obra. Yo digo, ¿cuántas de esas, de esas personas murieron heridos, desde de que en heridos, que pudieron ser rescatados? Porque no hubo un no, no, no hubo Y Fíjese un dato, fíjese un dato, que eh, cuando usted lo ve de manera aislada, usted eh, lo deja pasar, pero resulta pues, empezaron a publicar tweets diciendo, ya llegaron las unidades del 9-11 al al punto de, eh, de la tragedia, no hay víctimas. Todo con el mismo tweet. Yo tengo las, las capturas de pantalla de más de 10, que era el mismo tweet. Y resulta que no fue que no hubo, sino que hubo nueve muertos solamente por ese concepto. Lo cual indica que tenemos un gobierno que eh, en alas de la propaganda es capaz de hacer politiquería barata hasta con eso.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota
2: desafinada y desafinada desde el punto de vista político. Un político de su nivel no puede tener reacciones de ese tipo. Recordemos que Farideh eh, real y efectivamente es la principal senadora de la República Dominicana. Sin desmeditar a los demás senadores y al propio presidente del Senado, ella es la senadora de la capital de la República. Y por vía de consecuencia eh, tiene que manejarse con unos códigos acorde a esa investidura. Sin embargo, hay otros elementos aquí eh, que se quedan en, la, en, las, en las profundidades que revelan muchas cosas. La primera, y yo creo que es la más importante de todas, es que el presidente Abinader, sabiendo la plaza perdida, porque evidentemente que con la alianza rescate RD, la candidatura a senador de Omar Fernández, yo, yo entiendo que, eh, como dirían los, los eh, la, la gente chistosa, se lo eh, Yo pienso que eh, ahí eh, tendría que pasar algo sobrenatural o, o, o muy extraordinario para que pueda cualquier candidato del oficialismo ganarle a la candidatura de Omar Fernández, que ya de por sí estaba bien posicionada, pero el hecho de que sea el candidato de la oposición unificada, pues prácticamente coloca esa elección como un mero trámite. Eh, sabiendo eso, yo creo que el presidente Abinader, de manera hábil, dice, bueno, ya que no voy a tener la plaza, déjame terminar de cederla y voy buscando un aliado que me pueda dar, aunque sea un 1, 1.5%, que me puede hacer falta para cruzar en primera vuelta. Y yo creo que ahí es que está el kit del asunto. Él entrega a Faride o la plaza de la capital, no tanto porque no quiera a Farideh, o porque tenga algún tipo de eh, descontento con su, con su manejo, sino más bien porque él no tiene los votos para ganar en primera vuelta y está en una estrategia a la desesperada, tratando de eh, coleccionar la, la, la mayor cantidad de siglas posible. Lo que pasa es que en el caso de Alianza País eh, le ha colocado el precio un poco caro, porque evidentemente que el presidente eh, Abinader eh, sabe que Digo, deben saber que si Farideh no tenía que la mejor opción que pudo haber presentado el PRM no tenía chance contra Omar Fernández eh, 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 con Guillermo Moreno habrá mucho menos chance de ganar la plaza. Él está pensando más bien primero en tratar de recoger esos boticos que pudiera presentarle Alianza País a nivel nacional y segundo pues tener en Guillermo Moreno un cañón para a Leonel Fernández, que yo creo que por ahí es que él está apostando a buscar el mayor desgaste posible de Fernández. Fíjense el otro aliado que él tiene, eh, de esos aliados extraños, hablo de Vinicito, también enfila sus cañones contra el, eh, en principio contra Danilo, pero siempre al final dando, tratando de enfrentar eh, a Leonel Fernández. Pero hay un tema aquí, don Alfredo, importante. Alianza País es verdad que ha sido consistente desde su aparición en la escena política dominicana en una votación que bordea el 2%. ¿Pero por qué ha sido consistente en eso? Porque Guillermo Moreno, ante mucho tiempo, fue el candidato de lo que yo denomino el voto rebelde. ¿Cuál es el voto rebelde? Bueno, eh, yo no voy a votar por el que va a ganar, no me interesa ninguna de las opciones, voy a, voy a ir a votar por el que no representa esa opción. ¿Quién era que no la representaba en ese momento? Guillermo Moreno. Pero ya Alianza País siendo parte de una alianza transistemal, estando coaligado con el presidente de turno, incluso buscando una reelección que ha sido siempre una práctica combatida por Guillermo Moreno, pues evidentemente que esa votación de Alianza País ya no va a ser ni siquiera del, del 1%. Oiga lo que le voy a decir hoy y lo veremos en los resultados en mayo. Alianza País va a ser un partido que a lo sumo le va a, 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 a adherir a la candidatura de una entre el 0.2 y el 0.4% de los votos. Anótelo hoy que se lo dije, don Alfredo. ¿Por qué? Pues, ah, la razón de ser de su, de, de su atractivo para, pa, para el votante ya no está ya eres parte de la misma eh, comparsa tradicional que tanto combatía y además yo no sé si usted recuerda eh, cuando salieron los Pandora Papers en eh, los millones de dólares que tiene el presidente Abinader en en Banca offshore en Panamá eh, Guillermo Moreno pedía investigación del ministerio público sobre eso y todo eso va a salir Juan Carlos tenemos también, hablando
0: de opción eh, y de lo dicho antes, eh, el, el
2: presidente abril del candidato eh, satanizó, acabó con Arodón, y entonces de repente en el verano, sin que nadie supiera, hay firmado un acuerdo de extensión por otros 30 años de contrato, sin que se contratara a una firma internacional para que hiciera un examen forense del contrato ejecutado que no se ha vencido todavía, faltan varios años, sí. uno, siete años, y entonces, y además, eh, hace una,
0: pues, un contrato que adecua a su conveniencia
2: y no lo deja libre de debate en el Congreso para que fuera a vistas públicas y todo tipo de cosas para que el país supiera ¿Qué es lo que propone Abinader? Porque todavía no se sabe. Bueno, en primer lugar, eh, no tenemos conocimiento del detalle del, del contrato. Sin embargo, hay varios elementos. La primera, esta es la primera vez que yo veo que, que critica a acre... lo <risa> renueva sin que medie ni siquiera el periodo de vencimiento. Primera cosa. La segunda, llama la atención el hecho de que el presidente Abinader que tanto habla de la transparencia. A la par de la anuncio no le haya país el contrato en detalle. Y tercero, es lo que revela el deseo del presidente. Primero, que tiene un, 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 un gobierno eh, que, como todo lo que nomina nómina, eh, los fondos que tiene son exiguos y está buscando por donde quiera fondos para su campaña reeleccionista porque se trata de eso al final fíjense que y no es inocente en la fecha en que se anunció porque se anuncia posterior a la aprobación del presupuesto lo cual quiere decir que esos fondos que llegan lo va a manejar la presidencia de la república de manera discrecional y tampoco es inocente y aquí lo conecto con el tema anterior el hecho de que todas las obras que anuncia con ese dinero son todas en el ámbito del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque son las eh, plazas políticas en las que el presidente Abinader está más débil y él quiere con eso tratar de darle oxígeno a su campaña revolucionista. Pero yo eh, no pongo mucha queja en eso, porque la realidad es que el presidente Abinader ha demostrado que no tiene capacidad de ejecución, que solo anuncia. Para lo único que él ejecuta de manera puntual es, son los ocho mil millones de pesos que paga en publicidad. Es eh, bacano, pero esas obras se pasan de mayo. Esas obras, su, su construcción, pasan de mayo. O sea, esas son dos obras que tú vas haces en dos días. O es sea, decir, ¿cuándo va a ser aprobado el, 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 el contrato? Uy, huyendo ah, en diciembre. Parece que, que, que pasa por algo. Que, que, que obras como esa, por ejemplo, la que tiene que ver con la Isabel Aguilar. Esas son obras que cuestan mucho tiempo y que no van a estar listas. Es más, este gobierno no la va a ver
1: y el próximo tendrá que seguir atentando
2: o seguir haciendo. No, no. Él va a dar, es lo que hace siempre, que dice el presidente Danilo Medina, que Abinader es pico y pala. Entonces yo sé que él va para el bulto en febrero, en marzo, va a dar el primer picasso en esas obras, pero esas obras no las comienza nadie antes de un año, porque todo el proceso que hay que hacer eh, previo al inicio de la obra, este gobierno no en capacidad de hacerla. Eh, pero además, yo pienso que eso se va a quedar anuncio, porque es evidente que lo que el presidente busca con todo esto pues, eh, eh, generar, en ese momento también tapar algunos catálogos de producción, tenía cuatro al mismo tiempo eh, el más grave de ellos es el del intran y evidentemente eh, tenemos un presidente que, que se va a ahogar en su propia en su salsa Gracias Don Carlos, se nos acabó el tiempo gracias por tu eh, contribución por tus ideas nos veremos en
1: el próximo programa, muchas gracias Adiós. 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 Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota
4: A las 3 cada tarde, Mirón Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. Always is love. Porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la
3: vida.
4: love. 3 de de la tarde hoy un día hoy en día hoy la la oferta más
3: por la nota 95, con un día
4: Los cambios sociales se generan en el día a día. La República. Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la nota 95.7. Susana Fede y Daniela Cabinero te informan sin medias tintas, sin fotos En Apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota. No de todo. Los
3: sábados a partir de las 8 de la mañana...
1: Un equipo de veteranos periodistas Te hablan a la franca Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de su tres Con informaciones de buena fuente Herman Marte, Carlos Rodríguez Bartolomé de Chance y Stanley Caveras Y junto a ellos La doctora Dalia Flores Con su sección de salud Ellos te hablan a la franca Cada sábado de 8 a 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio. Educación, prevención, nutrición, ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio. Todos los sábados a las 12. su gente, una radio revista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de su interés con informaciones de buena fuente. Germán Carlos Rodríguez, Bartolome de Chávez y nutrición, ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Barrio. Todos los sábados a las 2 de la tarde por la nota 95.7. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente.
0: in <laughs> the
3: La
4: nota 95.7. Conoce de todo.
3: En cinco minutos,
4: esto no tiene nombre. Por la nota 95.7.
3: Conoce de todo.
1: Te hablan a la franca para que dices el sábado.
4: Los cambios sociales se generan en el día a día. La República. Radio para Ciudadanía Consciente, crítica y transformadora. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la nota 95.7. Una
3: república consciente.
1: Escuchas la nota 95.7 Con el ser de todo.
4: a con ella sobre dos temas en el día de hoy. El primero, estoy enfriendo y comiendo, señores. ¿Cuáles son, Estefan, las razones por las que los Estados Unidos te pudiera cancelar un visado? Bienvenida. Gracias, muy Vamos a pegar
2: un poquito más lento. Sí, sí. Excelente.
4: Sí, gracias por la invitación, la verdad que sí. Ariel y eh, Sí, este tema... Es muy importante que todos eh, estemos nutridos, eh, porque eh, la, la meta es tener la visa para todos, pero yo pienso que más que eso la meta es conservar, conservar tu visa, eh, porque eh, la, la meta es tener la visa para todos, pero yo pienso que más que eso la meta es conservar tener la
3: visa para todos, pero yo pienso que más que eso, la meta es, pienso que más que eso, la meta es ser.